0: El Señor Jesucristo los bendiga, les habla su pastor Héctor Damián. Somos la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Colombia, siempre predicando la verdad. Gracias al Señor por tenernos aún en pie, por ayudarnos, fortalecernos y siempre extender su mano bendita para ayudarnos a dirigir nuestros pasos y a guiar nuestras vidas respecto a Él. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17... Dice la palabra del Señor que Elías era hombre sujeto a pasiones. Quiero que coloque bastante énfasis en esta palabra pasiones. Semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es importante entender que Dios nunca usó a hombres espectaculares para cosas espectaculares. El Señor usó a hombres débiles y sujetos a pasiones para hacer cosas espectaculares, cosas supremamente grandes. Nunca buscó superhombres, el Señor simplemente buscó a hombres y a mujeres que quisiesen, dejasen usar por Él. ¿Pero qué hizo a estos hombres diferentes? Porque estábamos leyendo ayer, y qué más digo, porque ya me faltaría Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yepte, de David, así como de Samuel, de los profetas Que fue, fue conquistar los reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34 ¿Qué fue lo que hizo que esos hombres fuesen tan diferentes? En el fondo ellos eran iguales a nosotros Por eso dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, no era un hombre diferente, no era un hombre de hierro, no era un superman, no eran personas que estaban fuera del ámbito humano como nosotros nos encontramos, no, eran personas que tenían las mismas dificultades, los mismos problemas, los mismos traumas, las mismas tristezas, acuérdese que Elías después que triunfó en el monte Carmelo sobre los 400 profetas de Baal, los 450 de, de acera, David huyó de la reina, David escapó y se ocultó en un lugar muy distante, asustado, preocupado, con depresión, con tristeza, con amargura. Entonces no eran superhombres, él tuvo problemas, tuvo tristezas, tuvo amarguras, tuvo estados de soledad, tuvo estados de desamparo. Entonces fueron hombres como nosotros, mujeres como cualquiera de ustedes, pero fueron personas que se pusieron en las manos de Dios y que aceptaron que tenían debilidades, que aceptaron que tenían tentaciones, problemas, dificultades. Es bueno nosotros aceptar los problemas que vienen a nuestra vida. Fueron personas que estando en una situación similar a la nuestra, Dios pudo obrar en ellos y a través de ellos no eran perfectos. Eso es algo que nos anima, ya que a pesar de sus luchas y de debilidades, Dios pudo sacar grandes cosas de eso. Eran personas totalmente como somos nosotros lo único que yo puedo decir a ustedes es que Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza hay días donde nos sentimos en la cima pero también hay días donde no queremos levantarnos donde no queremos seguir el camino donde no queremos seguir avanzándonos asqueamos de la monotonía de nuestra vida parece que todo alrededor nuestro es aburridor, malo todo alrededor nuestro es insípido todos pasamos por situaciones difíciles y eso nos afecta en nuestro ánimo. Aún nuestros cuerpos se cansan, pero a pesar de eso, Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza. Dios puede cambiar nuestras debilidades en autoridad, en poder. Puede cambiar nuestras enfermedades en sanidad. Puede cambiar nuestras tristezas en alegría. Puede cambiar nuestra depresión en gozo. Dios lo puede hacer. En esta ocasión quisiera mencionar al apóstol Pablo, un gran personaje de la Biblia. Él atravesó kilómetros y kilómetros para predicar el Evangelio en todo lugar donde pudiese. Era comerciante, fue estudiante de uno de los rabinos más famosos de Jerusalén, Gamaliel. Era romano, podría escribir con elocuencia. Pero a pesar de ello, Pablo no era un hombre perfecto. Él escribía acerca de sus debilidades y necesidades. Pero lo que más impresiona es que a pesar de sus debilidades, esto no lo destruyó. Con la ayuda de Dios, Pablo sacó fuerza de debilidad. El apóstol Pablo cuenta que le fue dado un aguijón en la carne, una debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y que él continúa diciendo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, no menciona exactamente qué era esa debilidad, qué contradictoria puede sonar esas palabras para nosotros, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a intentar ubicarnos y tratemos de ubicarnos realmente, y, y quiero hacerle una pregunta, ¿usted conoce sus debilidades?, Conoce las cosas que le hacen separarse de la presencia de Dios, conoce lo que verdaderamente está quebrantando y causándole problemas a su vida espiritual, conoce lo que realmente le hace llorar, le hace lamentarse. Muchos cristianos nos equivocamos al momento de tratar y manejar nuestras debilidades. Muchos de nosotros cometemos el error de huir de nuestra debilidad, de no reconocerla, de negarla, de olvidarla y querer quitarla de nuestras vidas. Lo mejor en una debilidad es enfrentarla, el Señor no quiere que usted huya de ella, sino que tenga presente siempre la debilidad, porque cuando usted tiene presente la debilidad está dispuesto a saber dónde le va a atacar o saber en qué momento va a tener esas dificultades, esos problemas y va a saber enfrentarlos, sé que a nadie le gusta que alguien vea lo malo de uno mismo y aún es más feo cuando nosotros mismos somos quienes tenemos que presentar o, o mirar que esas cosas malas que habitan en nosotros, la clave está en conocer su debilidad. Es bueno que hagamos un examen en nosotros mismos de conciencia y miremos a ver qué es lo que está afectando nuestra vida espiritual, qué es lo que está destruyendo y qué es lo que está causando efectos negativos en nuestro caminar con Dios y tratemos de fortalecernos en esas áreas de nuestra vida, porque si nos fortalecemos en esas áreas de nuestra vida, vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acuérdese que Dios usó a todos esos hombres, no porque fueran súper especiales, no, eran hombres con las mismas pasiones que nosotros tenemos, las mismas debilidades, las mismas tristezas, las mismas eh, eh, traumas que nosotros tenemos, pero Dios los usó porque se supieron refugiar en Dios, refugio en Dios y será ganador, será ganadora, será vencedor en el nombre de Jesús. Cristo. Dios me les bendiga. Mañana continuamos con este tema, fortaleza en medio de la debilidad. Les habló su pastor Héctor Damián, somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, siempre predicando la verdad.